0: Yes. Here we
1: go. Wie war der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
0: Hallo, Christian Thees. So, ich höre. Also, hier in Köln ähm, gibt es einen Grund zu feiern und das ist nicht oft so, aber ähm, die Kölner suchen sich ihre ihre Gründe. Seit dem Donnerstag, dem 7. äh, ist ja die die Westfassade des Doms, des Kölner Doms, nicht. Die, das ist nicht die Seite, die du siehst, wenn du aus dem Bahnhof rauskommst. Mhm. Du musst einmal um die Ecke gehen, da wo das Hauptportal ist. Seit Donnerstag, dem 7. Oktober, ist die Westfassade gerüstfrei. Äh. Wir kennen den Dom, wir Kölner kennen den Dom eigentlich nur mit Gerüst. Äh. Das ist jetzt das erste Mal seit zehn Jahren, dass kein Gerüst an den Haupttürmen ist. Du musst wissen, dieses, dieses Gerüst, mhm. ja... Das ist extra, das ist extra gebaut worden, entwickelt worden von den Gerüstbauern der Dombauhütte. Kann man alles super nachlesen. Es ist wirklich, das ist, das ist, ähm, wirklich, eine, eine, da nimmt man sich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und geht mal, ähm, 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 guckt im Internet bei Kölner Dombauhütte hochinteressant, hochinteressant, ja? Was das ist ist alles, geil, wie du das
1: sagst, hochinteressant.
0: Was es alles für Berufe da gibt, Chrissy, das glaubst du ja gar nicht, wie viele Menschen dort angestellt sind, alleine um sich um diesen, um, um sich um diesen Dom zu kümmern. St- natürlich Steintechniker. Steinmetze, Maler, Kunstglaser, äh, äh, ähm, äh, äh, du musst dir auch vorstellen, Elektriker, verstehst du, es gibt im Dom alleine 16.000 Meter, also 16 Kilometer Kabel, die verlegt werden müssen für Beleuchtung, Lautsprecheranlage, Alarmanlage und, und, und. Super viele Fakten, einfach mal nachschauen auf der Seite der Kölner Dombauhütte. Jetzt nochmal zum Gerüst, du musst dir dieses Gerüst vorstellen, kannst du dir vorstellen, eine Höhe von 30 Metern?
1: Ja, das ist aber schon wirklich ganz schön hoch. Dreimal mal zehn Meter eine, Turm.
0: Eine Breite von neun Metern und eine Tiefe von sieben Metern. Das ist dieses Gerüst, das mhm. du dir vorstellen musst, das klebte immer irgendwo an einem der beiden Türme, an der, an der Westfassade, ja? Dieses Gerüst alleine äh, hat ein Gewicht von 30 Tonnen gehabt, ja? Und das ganze Gerüst musst du dir in 100 Metern Höhe vorstellen. Das musste also runtergebaut werden, peu à peu, mit Hilfe eines Baukrans. Dann gibt es aber natürlich immer wieder diese... Ähm da ist gerade die Hölle los, weil viele TouristInnen natürlich nur kommen, um das zu fotografieren. Endlich mal wieder äh, gerüstfrei die, die Westfassade, die schöne. Äh, du musst dir vorstellen, man musste immer aufpassen, dass man mit einem mit einem Baukran nicht zu nah an den Dom rangeht. Das ist zu wobbly da. Die, ja, das, ja. Das, das, der, man kann so ein schweres Teil da nicht hinstellen. Also es gab auch Zeiten, da musste dann der Baukran auf den äh, auf die auf den Domvor, auf den Bahnhofsvorplatz gestellt werden und dann so rup, so einmal rüber reichen. Das ist, das ist der Wahnsinn. So, ähm, jetzt fragst du dich natürlich, warum gibt es da regelmäßig Gerüste? Chrissy, das kannst du dir nicht vorstellen. Punkt Nummer eins, was würdest du sagen, warum, warum am, am, am Dom ständig rumgepopelt wird?
1: Ich denke nur, weil die Fassade einfach bröckelt und in, in Stand gehalten werden muss. Also, warum
0: bröckelt die denn? Ja, weiß ich
1: auch nicht. Durch, durch den Umwelt, durch den, den, den das, was in, in der Luft ist, an saurem Regen, an Dreck. Das äh, frisst an der Fassade, also würde ich vermuten.
0: Ganz richtig, erstens. Zweitens, Sturm. Christi. wenn ein Sturm Ah. ist. Es gab einen ganz schlimmen Sturm im November 1984. Da fand ein Steinschlag statt, der den Dom so dermaßen ähm, äh, zerbröselt hat, dass da auch extra dann ein, ein also dieses 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 Gerüst, das 2011 dann dort montiert wurde, das hatte auch mit diesem, mit diesem schlimmen Sturm damals 84 zu tun. Da waren so viele Schäden, das gab es ja gar nicht. Es musste auch beim Abbau des Gerüstes musste auch kurz pausiert werden, weil es zu windig war. Okay. Ja. Und jetzt kommt Punkt Nummer drei und das fand ich so faszinierend und also wirklich, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Vögel ja. am Dom wohnen. Okay. Wie viele Viecher da wohnen, wir sprechen ja nicht nur, du denkst so, ach die doofen Tauben da, die kacken alles zu und und, und das ist ätzend und macht die Fassade kaputt. Nein, 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 nein. Krähen, Möwen, Eulen, Fledermäuse, Mäuse sorgen dafür, dass richtig was los ist an der Außenfassade. Da gibt es ja Türmchen, Türmchen, Türmchen. Ja, Es gibt ja alleine über 30 so ganz riesig monumentale tolle Engelfiguren da leben da leben da leben Lebewesen dran es gibt Flechten die den den Dom im im Grunde zu die würden den zuwachsen wenn man das so sagen kann Mhm. und es gibt äh, es gibt SpezialistInnen die sagen es gibt alleine 1000 Tonnen Biomasse an und in dem Dom okay Die Sauerstoffproduktion, habe ich in der Zeitung gelesen, die Sauerstoffproduktion ist vergleichbar mit einem kleinen Wäldchen. Also das ist Vertical Farming, ja? Was da am Dom stattfindet, will man aber nicht, damit die Fassade überhaupt erhalten bleibt. Und, und so
1: viel Sauerstoff das, entsteht da tatsächlich?
0: Na, wenn da Flechten sind und irgendwelche kleinen Pflanzen, da wachsen ja mini... Die, 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 die aber die dass das so viel ist
1: wie in einem Wäldchen,
0: Christi, erstaunlich. Die, 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 wenn, die, wenn die Vögel da ihren Kot abladen, sind da ja irgendwelche Samen drin, die sie gefuttert haben auf dem Weg. Mhm. Ums wächst da ein bisschen was. Und jetzt kommt das Zitat des Tages und ich hatte das Glück, ähm, die, die ehemalige Dombaumeisterin Bar äh, werner mal kennenzulernen bei einer Führung vor, vor über 20 Jahren. Das war einfach das war fantastisch. Kann ich jedem nur empfehlen, so eine Führung zu machen. Von ihr stammt der schöne Satz, der Kölner Dom ohne Gerüste ist keine Wunsch, sondern eine Schreckensvorstellung. Ja. Und ich sag dir warum. Wenn es da keine Gerüste mehr gibt, sagt sie, dann heißt es, wir kümmern uns nicht mehr um den Dom. Mm. Dann heißt es, wir haben das Geld nicht mehr, ja. wir haben das Interesse nicht mehr, wir haben die Zeit nicht mehr. Also, wir wir KölnerInnen denken inzwischen, gut, dass es ein Gerüst da gibt, dann wissen wir, es wird gearbeitet, es wird sich um den Dom gekümmert. Verstehst mhm. du?
1: Ja, ich verstehe, aber es sieht, es sieht auch wirklich nicht schön aus. Man kriegt ja heute kaum noch irgendwelche äh, Landmarks, irgendwelche Sehenswürdigkeiten ohne Gerüst zu sehen, was auch total schade ist immer. Aber was soll's?
0: Naja, sie hat gesagt, wäre der Dom gerüstlos, Zitat Barbara Schock-Werner, mhm. so hieße das, dass das wir uns den sein. Dom nicht mehr leisten können.
1: Ja. Ja,
0: gut. Also, wenn du, also wir haben ja wir haben ja uns neulich verabredet mit, mehr oder weniger, äh, mit Nora unter anderem, die, die uns am Boxi rumführen will ja. in Berlin. Dass ja. wir zusammen nach Berlin gehen. Aber auch Köln ist mal wieder dran, Chrissy. Du musst kommen. Also bis Ende des Jahres wird der Dom wahrscheinlich gerüstfrei bleiben. Und das passiert wirklich nicht oft. Also es, da, du, du müsstest das irgendwie hinkriegen, dass du kommen kannst. Geht das?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann gehören wir zu den im Schnitt... 30.000 Leuten, die täglich in den Dom rein, reingehen. Mhm. Das ist eine Wahnsinnszahl, oder? Das ist. Und was da das ist für, wirklich was dafür Abfall? Bitte?
1: Ja, das ist irre viel.
0: Was da an, an Abfall äh, äh, auch, auch anfällt im Dom selber, da sind ja Putzkolon unentwegt unterwegs und das habe ich auch nachgelesen auf der auf deren auf deren Seite der Kölner Dompauhütte, äh, das glaubst du ja gar nicht. Die Leute ähm, ähm sie müllen den Dom nicht unbedingt zu, aber sie sie verlieren Haare, sie verlieren Hautschuppen, sie äh, ihre Schuhe haben Abrieb. Das ist ja, wenn da so viele TouristInnen rumlaufen, ist da ja richtig, fällt da ja richtig Modder an, ne? Ja. Man müsste da ja, mal mit dem Besen tja. durchgehen oder einfach mal so eine Putzkolonne begleiten. Einfach aus Neugier und einfach mal gucken, was da alles in dem Kehrblech landet. In dem überdimensionalen.
1: Mhm, das ist echt Tatsächlich.
0: Der Dom ist so, ein, ein, der fasziniert mich. Ich weiß mal gucken, Angst, auch, ich auch mal. Ich
1: werd mal. Ich werde jetzt mal ganz jötterlästerlich, aber meinst du da im Kerblich, da landen auch mal, ihr braucht Kondome? Also, da, oh. ich, frag mich nur, ich frag mich nur, ob die da auch mal auftauchen, einfach nur so als Kick für den Augenblick.
0: Also, ich kenne ich kenn, 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 kenn ja. ihn nicht persönlich, aber der liebe Gott schein, mag ja Kinder und äh, ja. unterstützt das ja, ja. dass sie das gezeugt sind. werden. Aber das glaube ich nicht. ich Oder glaubst du, da gibt es irgendwelche Freaks, die das auf auf ihrer Hm. Bucketlist haben? Einmal Hm. richtig geil knöpern im Dom, glaubst du? Ja,
1: Ja? einmal dumm, dumm im Dom.
0: Okay, wie läuft denn dein dein Ich
1: ich habe gehört, beziehungsweise kurz gelesen über ein Lexikon. Das gibt es seit einiger Zeit wahrscheinlich nicht mehr. Es ist ist ein paar Jahre alt auf jeden Fall schon. Ich fand es nur ganz amüsant. Es ist das Lexikon der Städtebeschimpfung. Das finde ich lustig. Ja, Köln, oh. Köln, Köln, Köln Wurde aber, glaube ich, in der Presse ganz schlecht besprochen, weil irgendwie keine Quellenangaben waren und einfach nur so zusammen. Kannst du mal gucken, was bei Köln steht? Nee, ich habe das Lexikon nicht da. Ich habe nur über das Lexikon gelesen. Ach so. Aber, und ich wollte gerade, ich hätte aber auch mit Absicht gerade nichts über Köln gesagt. Aber das ist doch, das,
0: wir kommen damit klar, wir KölnerInnen. Das ist doch kein Problem. Ich hätte nur Aachen, hätte ich für dich. Was hättest du zu Aachen
1: Heinrich gesagt? Heinrich Heine hat über Aachen gesagt, zu Aachen Langweilen sich die Hunde auf der Straße. Die Hunde, sie flehen untertänig. Gib uns einen Fußtritt, o oh Fremdling, dass wir vielleicht uns zerstreuen ein wenig.
0: Hm. <lacht> das
1: ist über Zu Aachen langweilen sich die Hunde auf der Straße. Die Hunde, sie flehen untertänig. Gib uns einen Fußtritt, o oh Fremdling, dass wir vielleicht uns zerstreuen ein wenig. Heinrich Heine. Ja, Schon, schon wieder poetisch. Schon wieder haben wir ein Gedicht reingeschmuggelt.
0: Aber ich will also ich ich würde mich nicht wundern, wenn es für Köln wirklich unglaubliche. Äh, okay, 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 okay.
1: Achtung ganz kurz. Lexikon der Städtebeschimpfungen. Achtung. So, jetzt gucke ich mal. Ja, Aber ja. es war ein
0: schlechtes Buch, oder was?
1: Nee, es war irgendwie so, halt so ein paar historische Zitate irgendwie so zusammengetrommelt. Dann gab es keine Quellenangaben, ob die Personen das wirklich gesagt haben. Ich hatte nur so gelesen über ein, zwei, äh, so ein, zwei Kritiken, ich glaube. Süddeutsche Zeitung sogar hat sich darum bemüht. Und die fanden das sehr unwissenschaftlich zusammengetragen. Das Buch ist aus dem Jahre 2002. 2002. Ja, Lexikon der Städtebeschimpfung. Ich, oh, ich kriege da jetzt dann trotzdem leider jetzt mit Köln nicht mehr hin. Jetzt gucke ich mal gerade, ob, ob zufällig Köln irgendwo zitiert wird.
0: Aber wo guck, du guckst jetzt bei Städtebeschimpfungen?
1: Nee, ich gucke jetzt gerade nur bei, ähm, bei Ecosia.
0: Dann gib doch Städtebeschimpfung Köln
1: ein. Ja gut, ich habe schon Lexikon der Städtebeschimpfung Köln ein.
0: Nein, eigentlich.
1: nur Städtebeschimpfung. Es muss ja jetzt nicht aus dem Lexikon sein. Ah, verstehe Städtebeschimpfung. Äh, aus dem, aus dem, aus dem Rivalität, na gut, der Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf ist Ach, hier schnein. drin. Lalala, ist irgendwie so uralt. Nee, ansonsten glaube ich, lieben alle tatsächlich Köln. Mhm. Also zumindest sagt das Internet das. Das Netz sagt das. Okay, also das war Aachen, fand ich aber sehr süß. In Berlin. Da hat geschrieben, ein österreichischer Journalist und Schriftsteller, der auch irgendwie Theaterkritiker und Theaterautor war und Kulturphilosoph und er war Schauspieler und Kabarettist, der hieß Egon Friedel und er hat über Berlin geschrieben, in Wien bekommt man genau genommen in allen Restaurants nur Gulasch zu essen, aber es schmeckt immer anders. In Berlin bekommt man alles, was es gibt. Austernpastete, warmen Hummer, Ananascreme, gebackene Trüffeln, aber es schmeckt alles wie Sülzkotelett. Ist ja ein paar Jahre her, auch ein bisschen historisch. Heute wahrscheinlich mehr. Sehr süß fand ich die Beschreibung von Marseille, von Walter Benjamin oder Walter Benjamin. Äh,
0: Walter Benjamin ist ein ein, äh, Philosoph.
1: Ja, der hat es gesagt Über Marseille, sehr süß, gelbes, angestocktes Seehundgebiss dem das salzige Wasser zwischen den Zähnen herausfließt. Oh. <lacht> ich wollte direkt Reaktion einfach mal abwarten. Ist so ein bisschen,
0: oh. Aber
1: gelbes, angestocktes Seehundgebiss, ei, ei, ei. dem das salzige Wasser zwischen den Zähnen herausfließt. Warst du in Marseille mal?
0: Ich war mal in Marseille, aber nur auf der Durchreise. Oh, nee, das geht natürlich nicht. Ich kann mir kein Urteil
1: erlauben. Aber vielleicht warst du schon mal in Stuttgart. In Stuttgart? Ja. Natürlich. Aber nicht vor 100 Jahren. ne? Nein, <lacht> Das hat damals Nikolaus Lenau, österreichischer Schriftsteller, der hat von Stuttgart geschrieben. Ich meine, das lag auch damals schon im Kessel im Tal. Aber er hat es vor über 100 Jahren geschrieben. Das Stuttgarter Klima ist abscheulich. Ich liege in diesem Tal wie auf einer Bratpfanne.
0: <lacht>
1: ja. So. Und wir dann, müssen
0: auch wieder nach Stuttgart. Du weißt warum.
1: Weißt du was? Heute Morgen habe ich daran gedacht, dass wir einen Termin machen.
0: Ach, ja, bitte machen wir
1: ne? Unseren ehemaligen Chefpersonen. besuchen. Belästigen,
0: sag's ruhig. Ja, weiß
1: ich nicht Belästigen. Okay, das machen wir auf jeden Fall. So Und dann noch eine eine kleine Geschichte, habe ich heute Morgen gelesen in den Metropolitan Diaries in der New York Times. Ist ganz, ganz kurz, ganz süße, kleine New Yorker-Geschichte. How to buy art, heißt sie. Ja, wie man Kunst kauft. Und Joel Soroka hat dort geschrieben Folgendes. Ich war in New York für meine jährliche Ausstellung auf einer Kunstmesse. Als ich eine kleine Pause machte, beobachtete ich, wie die Menschen an meinem Stand vorbeigingen und schnappte immer wieder mal Fetzen einer Unterhaltung auf. Ich hörte zum Beispiel, wie eine Frau zu einer anderen sagte, während sie an mir vorbeiging. Also meine Theorie, wie man Kunst kauft, sieht folgendermaßen aus. Wenn es dir richtig gut gefällt und wenn wenn du es dir leisten kannst und es den Hund nicht erschreckt, dann kaufe es. (laughs)
0: Aber waren die mit Hund da?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Das musst du ja testen.
1: Ja. My theory is, if you love it, can afford it, and it doesn't scare the dog, you buy it. Sehr gut. Ja, wer es leisten kann. Ne? So, dann haben wir noch ein paar hörer Stefan, hm? Stefan Stark hat uns geschrieben, 32 Jahre alt, ich lebe in Mainz. Ich höre euren Podcast seit zwei Jahren bei jeder Gelegenheit. Besonders in den Zeiten des Lockdowns. Habt ihr mich auf meinen täglichen Spaziergängen begleitet. Und, und das ist immer so schön, wenn jemand das schreibt. Und seid mir regelrecht ans Herz gewachsen. Hm. Dieses Bild ist auch so krass, ne? so ans Herz gewachsen. Dort stieß ich, ähm, erzählt er dann später weiter, bei, Dort? Dem, Wo? Bei, nein, bei, bei dem großen Versandhändler mit dem A. Er suchte nämlich den Gedichtband äh, 13 Gedichte.
0: Mann, und Leute, das ist mir echt unangenehm. Ich weiß, dass ich das
1: er, er hat es woanders nicht bekommen und jetzt kommt aber die Geschichte ist trotzdem schön.
0: Nein, ich, nein, nein, um Gottes Willen, dazu wollte ich nichts sagen. Es ist mir nur so unangenehm, dass ich etwas empfehle, was nicht ähm, überall ähm, zu erstehen nein, ist. Nein,
1: nein, man kann es online bestellen, zwei Tage später ist es da, man kriegt es an allen Bahnhofsbuchhandlungen. 13 Gedichte, ist alles gut? Haben wir okay. doch geklärt, auch letzte Woche. Okay. Nee, nee. Jeder Buchhändler kann es bestellen über Libri und äh, andere äh, Transportmöglichkeiten. Also, ja, bitte also, also, unterstützt also eure geht. BuchhändlerInnen. Ja, bitte unterstützt die örtlichen BuchhändlerInnen. Ja,
0: danke.
1: So, aber er hat trotzdem aus Verzweiflung, glaube ich, einfach bei dem großen Versandhändler mit dem A geguckt. Mhm. So, und er hat es auch bekommen, bla, bla, bla darum geht es aber nicht. Stutzig machten mich dann aber die weiteren Empfehlungen auf der Seite. Ah. Dort heißt es doch allen Ernstes, Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch, Doppelpunkt, Oreo von Fran Ross Nein. und Findet mich das Glück von Fischli und Weiß. Nein. Er sagt, der gemeinsame Nenner bei diesen drei Büchern, die unterschiedlicher ja gar nicht sein können, sind seid wir? ganz klar ihr. Ihr seid sozusagen, und das ist zum ersten Mal, dass jemand sowas sagt, ihr seid waschechte Influencer. Wir sind
0: Influencer.
1: Und wir Lieblinge nehmen eure Empfehlungen durchaus an. Aber das ist wirklich krass. Also das hätten wir jetzt beim lokalen Buchhändler jetzt zum Beispiel jetzt nicht herausgefunden. Deswegen war es auch schön, dass er diesen großen Verhandlung, ja. äh, den man benutzt hat, weil diese Empfehlung
0: diese drei Bücher
1: zusammen sind. Das ist schon witzig, gell?
0: Aber sag mal, Chrissy, ja. da müssen wir richtig, richtig aufpassen, was wir empfehlen. Wenn wir hier totalen, wenn wir Mist empfehlen.
1: Wir empfehlen doch aber nur Dinge, weil wir davon überzeugt
0: sind. Aber weißt du, du weißt doch, wie es ist. Die, die, jeder hat doch einen anderen Geschmack. Ja. Eieiei, das muss man. Aber zum bedenken. Glück,
1: zum Glück kann man bei diesem Versand keine Theaterinszenierung bestellen, oder? Ja. Weißt du denn, denn ja, ja, ich sag ja. mal so, denn das ist natürlich nicht jedermanns äh, Sache. Aber Aber diese Bücher, du hast ja auch dargelegt, Warum dir diese Bücher so gut fallen und gefallen? Man muss es ja nicht kaufen. Also wichtig ja, richtig, ist ja, dass wir, dass wir mit an die Hand geben unsere Eindrücke, unsere Empfehlungen, warum wir so überzeugt sind davon. Ja. Und, ähm, und das ist doch völlig auch okay.
0: Aber Chrissy, ich traue mich ne? gar nicht zu fragen, aber du hast die Zeit noch nicht gehabt, Oreo.
1: zu Nein, weißt du, was habe ich wirklich noch nicht?
0: Ach Chrissy. Nein, aber ich mache das
1: noch. Ich habe zum Beispiel nächste Woche komplett frei wieder.
0: Okay, dann da bin ich auch weg. Okay.
1: Da bin ich in Österreich.
0: Da bin, super, ich, da bin ich eine
1: Woche in Österreich.
0: So, und da super. lese ich,
1: da lese ich dann wieder ganz viel.
0: Und das ist das ist live und
1: Das ist super lehrwand. Phänomen ist diese E-Mail übertitelt von Sabine Kammerzin aus Freiburg, äh, unsere, unsere alte, bekannte Sabine. D- das Thema ist nun schon seit einigen Wochen in eurem Podcast vorgekommen. Und kurz nachdem ihr das erste Mal darüber gesprochen habt, las ich in unserer Tageszeitung einen Artikel über das CERN. Ja, also wir haben viel darüber gesprochen in den oh letzten Gott, Wochen. Wir fahren ja, ja auch, nee, wir fahren ja auch noch Christi, hin. Wir
0: müssen ja auch zum CERN.
1: Ich weiß. Aber erst fahren wir zu unserem Chef und dann fahren wir zum CERN. Oh so, Gott. sie, Zufall. Na, okay, es kann ja passieren, über das Zern wird öfter mal geschrieben. Kurz darauf fuhr meine liebe Freundin aus München in den Urlaub nach Südfrankreich und machte einen Zwischenhalt in Genf bei ihrem Bruder. Und bei unserem nächsten Telefonat fragte ich sie, was ihr Bruder eigentlich arbeitet. Und dreimal dürft ihr raten.
0: Der arbeitet im Zern.
1: Genau so ist es, natürlich im Den Zern. müssen
0: wir kennenlernen.
1: <lacht> Stimmt, der kann dir uns vielleicht die Führung machen.
0: Das ist machen. unser typ für Zern, Mann.
1: Sabine, könntest du uns den Kontakt vermitteln und fragen, ob er bereit wäre, uns vielleicht einfach ein halbes Stündchen durch das Zern zu führen. Oder den Zern.
0: Die Zern. Feminismus okay. <lacht> rules. Okay. Alles heißt die. Ab sofort.
1: Jetzt ganz süß.
0: Das wäre super, wenn sie uns mit, 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 die, mit, die, mit die Schwager verbinden würde.
1: Ganz süß. Maren Spremann Das ist überschrieben mit vegane Burger und Chemo Buddies. <lacht> ich muss euch ganz kurz die Geschichte erzählen, wie ich zu eurem Podcast gekommen bin. So, Anfang 2021 begann meine Chemotherapie. Aufgrund der Pandemie konnte ich keinen Chemobuddy mitnehmen. Also jemanden, der mitkommt, um die Zeit zu vertreiben. Das sind ja immer so fünf, sechs Stunden, die man da sitzt. Also suchte ich auf gut Glück nach Podcasts mit Anke, weil sie dich schon immer mochte. Und bin auf euch gestoßen. Und siehe da, ihr wart also nun meine Chemobuddies. Seitdem freue ich mich auf jeden Dienstag und auf jeden Donnerstag. So, und dann zum Thema vegan. Darüber sprechen wir ja auch oft. Du bist ja auch große Vertreterin. In der letzten Sendung habt ihr über vegane Burger gesprochen. Mhm. Hier eine Empfehlung. Der Bärenpark im Schwarzwald ist nicht nur ein sehr empfehlenswerter Park, weil er kein klassischer Zoo ist, sondern gerettete Bären und Wölfe aus Käfig- und Zirkushaltung rettet, aufpeppelt und die Besucher eigentlich dort zweitrangig sind. So, und weißt du was? Und das ist wirklich ganz lustig. Ähm, Vier Stunden bevor ich diese E-Mail gelesen habe in der letzten Woche, waren, Welche E-Mail? Die, die ich gerade vorlese.
0: Ja? Ach von, du, weil du redest von, du zitierst nicht Maren.
1: Von Maren. Nein, Entschuldigung, das bin ich jetzt gerade. Okay. Ich, ich, bevor ich diese E-Mail gelesen habe von Maren, vier Stunden vorher sitzen meine Eltern bei mir am Tisch, weil sie mich für zwei, drei Tage besucht haben und waren am Tag davor
0: im Bärenpark. in
1: diesem Bärenpark gewesen. How up? Von dem ich noch nie gehört hatte übrigens. How up? Noch nie. Ja, und und ich sitze da gerade wieder nur, lese diese Mail von Maren, die auch Illustratorin ist ähm, und so, und lese diese Mail von Maren und denke nur, das kann doch alles nicht sein. Aber das Geile ist, dass wir alle so geöffnet sind, dass wir alle diese schönen Dinge mitbekommen, weil wir so bewusst das Ganze jetzt wahrnehmen. Und das gilt für alle, die den Podcast hören. Und das ist das Gute. Deswegen kriegen wir diese Dinge auch öfter geschenkt jetzt mittlerweile, weil wir dafür geöffnet sind.
0: Christi, aber was hat denn jetzt die vegane Ernährung mit dem Bärenpark zu tun?
1: Apropos vegan, schreibt sie weiter. In der letzten Sendung habt ihr über vegane Burger gesprochen. Hier eine Empfehlung. Der Bärenpark im Schwarzwald. Achso, so, habe ich das zweimal gemacht?
0: Ja, du wiederholst dich.
1: Ah, Entschuldige bitte. Achtung, hier jetzt weiter. In diesem Bärenpark gibt es auch noch die mit Abstand leckersten veganen Burger, die ich jemals gegessen habe. Okay. So lecker, dass wir uns per E-Mail an den Park gewendet haben und nach dem Rezept gefragt haben. <Gülter> Die Zutaten sind alle regional, Anke. Vielleicht kann Lukas Liebling dieses Rezept ja in den Blog stellen.
0: Das wäre ja super. Hat, sie das, hat Maren das Rezept geschickt?
1: Sie hat es geteilt hier. Mhm. Es sie toll. hat es uns geschickt. Marin aus Hamburg. 44, Maren, Klammer auf, ist 44, Klammer zu. Ja, und deswegen, ich kann es kurz vorlesen, wenn ihr wollt, aber sechs bis acht Burger ergeben 500 Gramm Haferflocken, zart, ein Liter kochendes Wasser, eine Handvoll Leinsamen, eine Handvoll Walnüsse, ein Esslöffel Sonnenblumenöl, eine Zwiebel, eine Zehe Knoblauch, Pfeffer und Salz. So, und die Zubereitung... Äh, das ist
0: alles, da sind keine rote Beete drin und keine Bohnen? Nein. Denn ich habe ja, ich, ich mache ich mach ja, wenn, ähm, ne, wenn ich so, so Bratlinge mache, ich nenne das ja nicht Burger, weil ich das eher so affig finde, dass man sagt, dass man den Sachen Fleischnamen gibt. Das ist kein Fleischende, also müssen wir uns irgendwelche anderen albernen Namen ausdenken. Also wenn ich so Bratlinge mache, dann mache ich die, oder Patties, ne, die dann ja, genau. äh, Patties. in das, äh, das Brot kommen, da ist die Basis, äh, äh, auf jeden Fall sind es dunkle Bohnen und auf jeden Fall sind da im Zweifel noch irgendwelche Hülsenfrüchte drin, Linsen oder irgendwas, was es so matschig macht und so, so eine Mehl, also das mehlig macht, damit es so babbt. Und auf jeden Fall auch Rote Beete äh, da, wegen der Farbe. Das ist das sieht dann so schön aus. Also das ist ja verrückt, dass das da alles mhm. gar nicht drin ist. Das klingt ja super.
1: Also auf unserer Archivseite mit alten Folgen, ja? da haben wir den Blog zu dem aktuellen Podcast-Folgen. Und äh, den betreut ja Lukas. Mit Lukas müssen wir vor allem nächstes Wochenende mal endlich mal telefonieren. Neulich war er im Urlaub, Stimmt. hatte keine Zeit für uns, ja. aber nächstes Wochenende dann hoffentlich. Okay, cool. Also, beziehungsweise nächste Woche, dann Dienstag oder Donnerstag, äh, erwischen wir ihn bestimmt. Und äh, da findet ihr das Rezept, das Maren uns weitergeleitet hat.
0: Aber äh, sag mal, Chrissy, jetzt haben wir so viel. Und Bärenpark, was haben deine Eltern erzählt? War das gut?
1: Ja, es war süß.
0: Aber sie waren nicht in dem tollen Lokal mit dem guten Burger?
1: Nein. Schade, ich glaube, die sind ne? nicht so die Burgertypen, also so tagsüber vor allem.
0: Ich habe, also ich habe ja neulich auch in einem, in einem Podcast, bei dem ich zu Gast war, auch so geschwärmt über eine Kette, die ich nur aus Wien kenne. Aber die haben in Berlin auch eine, eine Filiale. Okay. Äh, die heißen Swing Kitchen und die machen, sie machen Fast Food, aber auch Regional, Bio und Vegan. Uiuiui, da kann ich mich in die in die Soßen, die die machen, <lacht> oi, oi,
1: oi.
0: in die in die Pommes, die die machen oder in die Soßen, die die machen für, für Kartoffeln und Pommes und dieses ganze Zeug. Da kann ich mich so reinsetzen. Mit dem ganzen Kopf möchte ich mich da so rein. Ach, das ist so lecker. Aber toll, super. Aber guck mal, das ist ja schon das fünfte Reiseziel, das wir jetzt haben, hm. wenn wir auch noch in den Bärenpark wollen.
1: Ja, ja aber, aber das steht hinten an.
0: Zern kommt Zern. Zern ist hört. das
1: Allerwichtigste. Und der Besuch bei unserem Chef. Und dann kommt natürlich eigentlich noch, ey, und es sind nur noch drei bis vier Wochen bis zum ABBA-Album. Bis Ach, zu, du, bist zu, bist zu du
0: Wahnsinn, acht du neuen echt. Songs
1: von abba Zwei kennen wir schon von dem Album, die anderen acht kennen wir so in der Form noch nicht.
0: Was ist denn das Datum?
1: 5. November.
0: Du hast dir das wirklich, das ist dir Hä, Witz? machst
1: du willst Witze? Natürlich, ich bitte dich. Aber
0: 5. November ist bald.
1: Ja, aber nicht früh genug. Es Seit Freitag, der 5. November. Dann kannst, ja. du,
0: kannst du dir vorstellen zu sagen, oh nee, zwei Songs finde ich richtig schlecht oder bin ich mhm. einfach schon so... Nö,
1: das kann ich mir vorstellen. Kannst du, ne? Ja, das kann ich mir. Ich also, auch. Wenn sie schlecht sind, dann kann ich das auch durchaus... Ja, ja, okay. Nee, also das ist ja auch nicht schlimm. Man kann auch nicht von jedem erwarten, dass er immer ein komplettes Album macht, mit Songs, die einem nur gefallen. Ja, ne? Na, man hofft das natürlich. Aber ich kann... Ja, ja, aber die, das wird bestimmt ganz, ganz cool.
0: Ich mag so diesen... Ich mag oh. das so gerne, etwas zum ersten Mal zu hören und zu entdecken, das ist doch super, oder wenn man... Ja, so das ist, super,
1: entdecken Liebling- ist das Beste und das merken wir auch an den Lieblingen, dass, sie, dass sie, sie lieben es, Dinge zu entdecken und ich finde das so toll, dass ihr da draußen auch alle so offen seid, weil wir malträtieren euch ja manchmal mit auch so Dingen, so Kultur oder Gedichten, da wird es ja sofort weglaufen in der Regel, aber, aber es sind alle so, so offen und so bereit und auch neugierig und das ist so toll. Ja. Oder? Ach, ja. Ich liebe Menschen, die so offen sind. Einfach die über den Tellerrand gerne schauen.
0: Ja. Das ist
1: das Allerbeste. Ja. Das ist das Gegenteil von Blase. Die einfach mal sagen: Ja, gib mir mal was anderes. Überzeugt mich doch mal. Erzähl mir doch mal was von Opa, von Richard Wagner. Das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel. Erzähl mir was von veganem Essen oder was auch Ich finde das so toll, wenn Menschen, und davon haben wir ganz viele Lieblinge, sonst würden sie den Podcast gar nicht hören, wenn Menschen einfach so offen sind für sowas. Ich liebe sie, Offenheit.
0: Ich werde wirklich ein bisschen unruhig. Ja. Ich, ich spüre das auch körperlich. Ja. Ich möchte so gerne so gern wissen, wie die Oreo gefällt. Versprichst du mir, dass du es liebst? Ja, ja, ja.
1: Nächste Woche mache ich das auf jeden Fall. Oh,
0: Chrissy, ich weiß, dass der Anfang schwer ist. Weil man ich weiß, es ist
1: nicht so ganz einfach. Was sollen deswegen.
0: diese Listen? Was soll das? Ja,
1: und vor allem, wer sind diese Personen nochmal? Und dann nochmal eine nicht neue stimmt. Person Liefst und nochmal eine neue Zeit. Und so. Ja, das ich hast du mir ja gesagt ich danach. Da, ruhig drüber mehr. weglesen, das sei nicht alles entscheidend.
0: Nicht, du wirst später zurückblättern ja. und dich freuen. Und,
1: und man muss natürlich eines natürlich auch sagen. Es ist auf Englisch. Es ist natürlich, hast du auch schon angedeutet, es ist nicht leicht.
0: Nein, es ist nicht also, leicht. Also da aber sind so viele ihr Wortspielereien
1: belohnt. und direktausdrücke und so. so
0: ein, ihr werdet belohnt. Es ist so ein lustiges Buch. Es ist alles drin. Es ist spannend. Es ist voller Liebe. Es ist voller Witz. Es ist mit Sex. Richtig schmutzige Sexsachen sind da drin. Also wenn ich euch damit jetzt nicht kriegen kann, ja. also wenn, äh, wenn, wenn wenn Christine da in, in New York ist und in so einem in so einer Sexhöhle landet, in so einem Pornoschuppen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist so schmutzig, Chrissy. Ja,
1: uns, du hast uns ja wir sind, wir, sind, wir sind du hast uns und es geht
0: ja auch um essen also die um. die das menü alleine das da drin ist das ist ja der wahnsinn das habe ich dir ja damals vorgelesen dass da alles drin ist es Fast
1: geht auch um essen ich,
0: es geht um essen eat, eat my pussy nee das geht da habe ich das gesagt gerade das hast du gerade gesagt
1: oder vielleicht war ich es auch gar nicht vielleicht naja. hat auch jemand das aus dem hintergrund einfach nur reingerufen <lacht> nein was denn <lacht> es geht auch um essen Okay, dann haben wir noch äh, kurz Post von Gisela Kappei. die hört die? uns in, in Grasleben in Niedersachsen bei Helmstedt, nee. zu Serendipität, das Wort kenne ich aus einem Spiel, sagt sie, es heißt Krypto und dabei bekommt man einen Satz mit leeren Feldern für die Buchstaben, unter den leeren Feldern stehen Platzhalter, zum Beispiel dieses hier, und das ist wirklich total schwer, was ist das für ein schweres Spiel, HJB, neues Wort, GCK, LBAA, neues Wort, MI, neues Wort, njf LJ J, neues Wort. Und so geht es weiter. Wenn man es diff- dechiffriert hat, steht da Serendipity, Doppelpunkt, the process by which human knowledge is advanced. Also jeder Buchstabe steht für einen anderen Buchstaben. Ah. Da ist wohl die Aufgabe in dem Spiel, Krypto, äh, zu gucken. Das A in diesem kryptischen Text, wofür steht das A? In dem Fall, glaube ich, ist es für S. Okay. Für S. Und alle A's sind dann, sind dann S und so weiter. Ach,
0: da geht es um Dekodieren. Da
1: geht es um Dekodieren. ne? Okay. okay. Franziska Rose hat geschrieben ähm, aus Lörrach und dem schönen kleinen Wiesental hat sie uns geschrieben. Aber seit einigen Tagen wohnt sie jetzt im auch schönen, aber anders schön Hamburg. Mhm. Ich, und das ist einfach eine süße Story auch, ich, 34, kein Abitur, studiere jetzt zum ersten Mal in meinem Leben und bin ah. sehr happy. Es war kompliziert und mühsam, aber ich habe einen Studienplatz für allgemeine Sprachwissenschaft bekommen. Jetzt habe ich jeden Morgen und Nachmittag eine Stunde und 20 Minuten im öffentlichen Verkehr, Nahverkehr und daher wieder viel Zeit, eure Folgen zu hören. Aber es ist toll, oder? Mit 34, wenn es dann mit dem Studieren klappt, auch ohne Abi? Das, ist super das
0: schön. mache ich, ja auch, ich mache das ja auch irgendwann. Irgendwann mache ich mein Studium zu Ende.
1: Ohne Witz. Irgendwann, irgendwann mache ich ein neues Studium
0: ich muss ja erstmal eins beenden. Du hast ja schon eins abgeschlossen.
1: Das stimmt, aber ich will auch ein neues nochmal machen eigentlich. Was bist denn du? Ich bist bin du Diplom? Diplom-Dolmetscher, ja. Okay. So, streng genommen. Nicht, dass ja. ich das noch könnte, aber es also, gibt halt ein Diplom da.
0: Sag mal, gab es eigentlich Ärger ähm, zu William Shakespeare und dem und äh, und dem und dem Sonett, dass ich, dass ich so flapsig übersetzt habe? Ärger? Naja, Nein. weil ich so dachte, ist das, ist das, ist das, ist äh, das, ne? also wenn man das jetzt mal vergleicht damit, wie ich äh, wie ich an der Uni oder in der Schule so nette äh, ähm, äh, übersetzt habe, uh-huh. habe ich so gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn das jetzt irgendwie einer hört, ich weiß gar nicht, ob die alle noch leben, die, mir, die mich unterrichtet haben, aber...
1: Ganz im Ernst, das war, das war exzellent übersetzt.
0: Da ja, ist überhaupt ich gar kein
1: Grund, Ärger zu kriegen.
0: Okay, nein, aber gab, aber das hat, hat auch niemand, kam nichts. Nein, nein, aber das ist das ist ja auch so, du sagst ja, wir empfehlen manchmal den Hörer in so, so sperrige Sachen und das so 130. Mhm. Das kommt jetzt einmal kommt einem so komisch sperrig und wenn man es dann aber in die heutige Sprache überträgt, ist es einfach ein Vergnügen,
1: ne? Sonett Shakespeare und ich, ich, ich liebe Theater und ich finde auch Shakespeare ganz gut, aber bei Shakespeare mache ich auch dicht. Weil es gibt natürlich auch Sonette, die sind auch ein bisschen langweiliger und so, aber ja. Aber was du uns da über das 130 erzählt hast, das war einfach total cool. Das okay, war ja, super gut. spannend, gut, das gut, zu entdecken. Nee, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Aber wenn Franziska jetzt allgemeine Sprachwissenschaft studiert, mhm. das ist ja genau unser Ding. Da muss sie auch so ein bisschen berichten. Da wird sie auch Phänomene kennenlernen. Und so, ich ich finde ja vergleichende Sprachwissenschaft auch so spannend. Das würde ich gerne noch äh, studieren. Dass du einfach siehst, wo kommt welcher, wo ist ein Wortstamm? Es geht ja nicht alles aufs Lateinische oder aufs Altgriechische zurück. Wie wie entwickelt sich Sprache? Wo kannst du in verschiedenen Kulturräumen ähm, Ähnlichkeiten entdecken? Du kannst ja allein in Deutschland gucken. Wir haben das mal vor ein paar Jahren gemacht. Da haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass in verschiedenen, und nicht Bundesländern, sondern in verschiedenen Bereichen Deutschlands es verschiedene Ausdrücke gibt für das, was übrig bleibt, wenn du den Apfel aufgegessen hast, den Apfelkitsch, der heißt ja überall anders.
1: Der Apfelkitsch. Es irritiert mich immer noch, wenn du Kitsch sagst. Ich kenne ja, halt aber, nur Butzen.
0: Ja, du sagst Butzen, verstehst du? Also das ist, das, das finde ich so, äh, find ich so spannend. Also vergleichende Sprachwissenschaft alleine im Deutschen fände ich ja schon irre, weißt du? Total. Muss sie uns auf jeden Fall, äh, muss sie uns auf jeden Fall. Ähm dann berichten, wie das Studium läuft.
1: Ich denke, auf Franziska können wir uns definitiv verlassen. Ja. Übrigens, es kommt gleich eine Mail von Xaver aus Singapur. Ich sage es mal schon, die ist nicht so ausufernd und, und, und lang. Ah, Moment mal, habe ich doch den Zettel, fehlt ja da? Uh, die ist nicht so lang, äh, wie die ganzen Fortsetzungsstories aus der Vergangenheit. Aber ich wollte nur sagen, Xaver kommt gleich wieder. So, dann davor haben wir nur noch von Sandra Kelln einmal. Vorneweg, ich höre den Podcast schon bevor er Podcast wurde und er hat mir so viele Male in den öffentlichen Verkehrsmitteln geholfen. Ich leide dann und wann unter Panikattacken und empfinde meine Umwelt dann als negativen Außenreiz, der zusätzlich triggert. Mit euren Stimmen im Ohr und den tollen Stories finde ich die Ruhe in mir und komme gut durch den Berliner Verkehr.
0: Oh, ist das schön, Sandra.
1: Und dann schreibt sie noch weiter. Vor circa neun Jahren... Also ihre, ihre ähm, Mail hat sie genannt, so ein Satz, der irgendwann kam und nicht mehr ging. Also ein Satz, der für immer geblieben ist und zu dem kommen wir jetzt. Und es ist wirklich total schön mit den mit dem, mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln. Also vor circa neun Jahren besuchte ich mit meinen Eltern und meiner 2019 verstorbenen geliebten Oma meinen Bruder, der in Zürich lebt. Wir waren oben auf dem Ütliberg oder Uetliberg, es muss Mitte April, Mai gewesen sein. In der Sonne warm, aber im Schatten mit Wind bitterkalt. Woraufhin meine Oma den legendären und bis heute viel genutzten Ausbruch prägte, es ist so richtiges schal um schal Heute nennen wir in der Familie Übergangswetter vom Frühling in den Sommer oder vom Sommer in den Herbst Schal-um-Schal-abwetter. Oh, <lacht> du, weißt,
0: dass du weißt, dass dein Schal bald fertig ist.
1: Oh, voll aufregend. Mhm. Cool. Ich grüße euch aus Berlin ganz lieb, Sanni. 32. Dann haben wir Karin äh, äh, Stegs-Alzer. Die hört uns in der S-Bahn in Berlin. Karin, f- Karin mit E. Vielen, vielen Dank. Und dann kommt hier Xaver. Und da frage ich mich, ob, ob, ob die, ähm, ob das alles ist. Ich bin gerade etwas, etwas überrascht, weil ähm, vielleicht fehlt was. Aber ich fange einfach mal an.
0: Geht es jetzt um Karin oder um
1: Xaver? Nee, jetzt ist Xaver. Karin haben ja. wir nur ganz kurz gegrüßt, weil die uns äh, tollerweise immer hört. Also Xaver. Hallo ihr beiden. Ich mag mich gerne jetzt noch einmal melden, weil Anke mit ihrem Vortrag des Gedichtes von Hermann Hesse, Stufen, eine sehr starke emotionale Reaktion in mir hervorgerufen hat. Meine Geschichte zu diesem Gedicht, Stufen von Hermann Hesse, da ging es ja in den letzten Wochen mal drüber. Das muss ich lernen. Und, und, und auch, ja, das musst du lernen, richtig? Und das ja. war auch das Gedicht, was Nora so begeistert hat und durch ihr Leben begleitet hat, mit der wir am ähm, Dienstag gesprochen haben, ja. ne, die für den Bundestag kandidiert hatte. So. Also äh, dieses Gedicht ruft auf jeden Fall eine, eine emotionale Reaktion in ihm vor. Meine Geschichte zu diesem Gedicht geht auf meine Patentante zurück. Ich hatte einmal kurz erzählt, dass meine Mutter in den 60er Jahren in Hongkong gelebt und dort dann ihre beste Freundin kennengelernt hat. Meine Mutter, die damals zusammen mit ihrem Mann aus Tokio nach Hongkong gezogen ist, wollte nicht nur Hausfrau sein und hat sich überlegt, eine kleine Ikebana-Schule aufzubauen. Ikebana, also die japanische Kunst, wie man Blumen besonders schön arrangiert. Das hatte meine Mutter in Tokio gelernt und wurde dort als Ikebana-Meisterin ausgebildet. Wow! Carlotta war eine ihrer ersten Schülerinnen und es entstand schnell eine sehr enge Freundschaft. Die beiden Damen stampften damals durch das noch nicht bebaute Hinterland von Hongkong, um zwei Gehölzer und Dekorationen für die Gestecke und Kurse zu sammeln. Die beiden Ehemänner die ihren Berufen nachgingen, wussten von dieser Freundschaft zwischen meiner Mutter und Carlotta lange nichts. Jörn, der Ehemann von Carlotta, erzählt aber noch lange die Geschichte, wie er meine Mutter kennengelernt hatte. Und da hört mein Text auf. <lacht> und ich denke nur, Moment mal, das kann doch nicht alles sein. So, deswegen äh, gib mir ganz kurz Geduld. Jetzt gehe ich nur rein in die, in die Mail von Xaver.
0: So, Ganz kurz für alle, die das Gedicht nicht kennen: Da geht es so ein bisschen um Abschied nehmen und um, äh, ähm, um Dinge, die zu Ende gehen. Da ist in, in, in Stufen ist der, ist der der wirklich bekannte Satz: "Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns äh, beschützt genau. und der uns hilft zu leben", ähm, was ja für viele total tröstlich ist. Und äh, das wundert mich gar nicht, dass das Xaver ähm, bei dem Gedicht. Ja. Ähm, emotional reagiert hat.
1: Ja, alles Gute oder auch Schlechte ist irgendwann mal vorbei und dann hebt uns das Leben auf eine neue Stufe. Das ist mhm. alles Teil unserer Entwicklung. Mhm. So. Also, ähm, Jörn, der Ehemann von Carlotta, erzählte aber noch lange die Geschichte, wie er meine Mutter kennengelernt hatte. Die beliebteste Freizeitbeschäftigung war es damals, sich am Wochenende ein Boot zu mieten, um die umliegenden Inseln von Hongkong zu erkunden. Bei einem dieser Ausflüge hatte Jörn eine Frau in einem weißen Bikini auf einem anderen Boot erspäht und war von der Erscheinung hingerissen. Ein paar Wochen vergingen und es gab einen Empfang vom deutschen Botschafter. Das sind alles Deutsche. Dort kamen dann alle in Hongkong lebenden Deutschen zusammen. Mein Ding ist gesprungen. Jörn erspähte in der Menge meine Mutter und flüsterte zu seiner Frau, Das ist die Frau in dem weißen Bikini von Ah. dem Boot. Carlotta schaute in Richtung meiner Mutter und meinte nur: Das ist meine Freundin Sonja. Nein! Seitdem entstand eine noch engere Freundschaft. Carlotta und Jörn zogen dann von Hongkong nach Singapur und meine Mutter wieder nach Deutschland. Aber die Freundschaft bestand auch über die lange Distanz. Fast forward. Ich wurde 1981 geboren und Carlotta wurde meine Patentante. Ah. Carlotta kam jedes Jahr nach Deutschland und hat uns besucht, da sie einen Geschenkeladen in Singapur aufgemacht und auf der Frankfurter Frühjahrs- oder Herbstmesse eingekauft hat. Und jetzt zum Gedicht. Schon damals, als Carlotta bei uns zu Besuch war und wir uns unterhalten haben, hat sie mir immer das Hermann Hesse Stufengedicht vorgelesen. Sie meinte, dies sei ihr Mantra für alle Abenteuer, die sie erlebt hat und auch in Zeiten, als es ihr nicht so gut ging, Immer weiter, Stufe für Stufe. Ich zog 2008 nach Singapur und habe bei Jörn und Carlotta gelebt, bevor ich mir dann eine eigene Wohnung gesucht habe. 2010 ist Jörn gestorben und ich habe mich intensiv um meine Patentante gekümmert, die nicht zurück nach Deutschland wollte. Nach langer Krankheit und großem Leiden ist 2016 auch Carlotta von dieser Erde gegangen. Aber ich habe mich immer an die Stufen erinnert. Auf der Beerdigung hier in Singapur muss ich fast weinen, habe ich bei der Traueransprache das Gedicht auf Deutsch vorgelesen im Kreise ihrer internationalen Freunde. Es war ihr Gedicht. Ali, das ist der Mann von Xaver, deren Geschichte haben wir auch schon gehört, Mhm. Ali war der nächste Redner und hat das Gedicht auf Englisch vorgelesen. Wie es hier in Singapur Tradition ist, wurde dann der Sarg vor allen Beteiligten in einen Raum geschoben und angezündet. Man sieht die Verbrennung natürlich nicht, denn es geht eine Wand zu, die die Abschiednehmenden von dem Leichnam trennt. Anbei schicke ich euch die Traueranzeige, in der ich die Worte von Hermann Hesse aufgenommen habe. Wohl an denn, Herz, nimm Abschied und gesunde. gesunde. Mhm. Liebe Grüße von Xaver. Und hat von Carlotta Warnholz, hat er uns diesen diesen Ausschnitt geschickt. Mhm. Und den könnt ihr euch auch alle mal angucken, wenn ihr wollt, auf wiewerder in dem Blog zu den aktuellen Folgen. Und das war die Geschichte wieder von Xaver.
0: Also Xaver hat schon Sachen erlebt, ja, ey, Ohne ne? Witz,
1: der Xaver ist ein solcher Gewinn für unser so Leben. So ein,
0: eine Frau mit einem weißen Bikini, eine Erscheinung.
1: <lacht> ja, allein das ist so schön, gell? Und
0: alleine, dass der Jörn, dass der Carlotta sagt, weißt du, dass der sagt,
1: guck mal, da ist so ja, und das ist die Frau von neulich mit dem weißen Bikini. Ja, es ist, ist alles toll an dieser Geschichte. Die Bilder sind toll, wie die Menschen sich benehmen, wie sie alle zueinander gefunden haben, diese, die, diese große Liebe, ja. auch die Liebe zu dem Gedicht und, und das ist alles toll. Xaver. Und dass der
0: Ali das dann auf Englisch vorgetragen hat. Ich weiß. Wow.
1: Okay, das war es für heute. Mhm. Wir sind gar nicht so lange gewesen heute wie, 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 wie sonst. Wir Normallänge, das tut vielen gut. Ich glaube, viele haben gar nicht die Zeit, irgendwie, das immer zu hören wenn wir hier gar nicht mehr aufhören. Ich
0: habe so ein bisschen Panik. Bis zum 30.10. muss ich Stufen auswendig lernen. Also das neben all dem anderen Gedöns, ei, 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 kriege ich hin.
1: Du kannst ja eine Verlängerung beantragen. Ich bin mir bei John Maynard auch noch nicht so ganz sicher. (lacht) Aber es sind immer noch fast 20 Tage ungefähr. Ja, kriegen wir hin. Aber ja, 30.10. Und schreibt uns ruhig, welches Gedicht ihr einfach auswendig lernt. Und das ist ganz schön, denn dann rufen wir euch auch an, und dann könnt ihr uns das Gedicht auch aufsagen, wenn, wenn, ja, wenn ihr wollt. Das, ihr müsst es nicht, aber wenn das, ihr wollt.
0: Das Schöne ist ja, wenn man das eine ist ja das Vorlesen, das Vortragen, das andere ist es frei zu sagen. Das ist ja nochmal, das ist ja ein großes Erlebnis. Also ähm, ich habe bei der Litruhe nach einer ganz, ganz tollen Literaturveranstaltung, habe ich äh, im Rahmen der Litruhr Kid eine eine Veranstaltung moderiert, ähm, die ähm, von der von der Universität Duisburg Essen initiiert wurde oder unterstützt wurde, ähm, So also eine Art Schreibwerkstatt und da wurde ein Wettbewerb ausgerufen, da sollten Jugendliche äh, sich auseinandersetzen mit dem Thema frei. Und ähm, ich hatte die zehn GewinnerInnen auf der Bühne, die Texte geschrieben haben, unter anderem auch Gedichte, da sind ein paar unglaublich schöne Geschichten auch dabei gewesen, Es hat wirklich große Freude gemacht. Die habe ich alle zu mir auf die Bühne geholt, in der tollen Zeche, ne? ich liebe ja die, diese, diese ganze Anlage dort in Essen, äh, habe die auf die Bühne geholt, da hatten die KollegInnen ein, so ein richtig schönes Wohnzimmer eingerichtet, mit Teppich, mit einem gemütlichen Sofa, mit Sitzkissen, mit mhm. ganz tollen, mit Lampen und so, das sah einfach fantastisch aus. und hab meine zehn GewinnerInnen Gewinnerinde auf der Bühne gehabt und habe deren Gewinnertexte, Geschichten und Gedichte vorgelesen und das hat mir dann Lena, die das veranstal- mitveranstaltet hat und die das Ganze betreut hat ähm, äh, von der Lit Cologne, die hat auch nochmal gesagt, die Gedichte habe sie so oft auch gelesen, aber wie ich sie dann vorgetragen habe, das war nochmal was anderes. Das ist ein großer Unterschied und du musst dir vorstellen, auf der Bühne saß auch mit einem kleinen Tisch, der beleuchtet war und mit einer Kamera versehen war ähm, damit alles äh, übertragen wurde auf eine große Leinwand, äh, saß der ähm, Jens Rasmus. Das ist ein Kinderbuchillustrator, der ganz hervorragend malt. Und der hat die Geschichten und Gedichte, die ich vortrug, illustriert. Ja. Und du konntest das Entstehen des Bildes praktisch verfolgen auf der oh, großen Leinwand. Ich liebe sehen. Was. Das war so eine fantastische Veranstaltung. Und die Gedichte dieser jungen Leute, die waren zum Teil auch so so, so, umwerfend, b- besonders. Du konntest da wirklich, das waren alles PubertistInnen, die da saßen, die auch ein bisschen aufgeregt waren und sich ein bisschen hübsch gemacht hatten. Familie saß im Publikum und aus Wesel waren extra zwei Reisebusse gekommen für zwei Jungs, die auch gewonnen hatten. Ähm, da war richtig was los und die wollen da natürlich nicht unbedingt interviewt werden, beziehungsweise sie wollen nicht viel erzählen. Und trotzdem war es eine schöne Atmosphäre und ich habe viel erfahren über die Kinder. Die komme ich drauf? Ach so, Gedichte. Gedichte vortragen ist ja was ganz Feines.
1: Du, ich bin doch noch nicht am Ende. Okay. Es war, wurden nur diverse Zettel nicht ausgedruckt. Es geht noch weiter. Okay. Mit, mit ein paar ganz hübschen Sachen. Marco Deana hat uns noch geschrieben: bei der letzten Folge am Dienstag, KW40, Wahrheit und Wattenscheid.
0: Ich weiß ja gar nicht, was du damit
1: sagen willst. Na, es ging um Wahrheit und Wattenscheid irgendwo mal. Okay. Sprach Christian von einem Kaffee Achteck in Berlin, eine öffentliche Toilette. Die nennt man so Kaffee-Achteck auf auf dem Boxi, auf dem Boxhagener Platz. Und ich dachte so, Moment mal, Kaffee-Achteck, das habe ich doch schon mal gehört hier aus Nordbaden. Und da fiel es mir wie Schuppen aus den Augen, die JVA Bruchsal, nördlich von Karlsruhe, die nennt man hier im Volksmund ebenfalls Kaffee-Achteck. Der Grund ist die Form des Bauwerks. Dann hatten wir uns gefragt, äh, äh, wann denn Bond-Songs eigentlich auftauchen, in Bond-Filmen. Alexander Lieving hat uns nochmal aus Soling gemeldet und sagt, ich hasse mich selbst für diese Klugscheißerei. Aber der Song von Billie Eilish wird wie die anderen, gefühlt 500 Bond-Songs, nach der Gun Barrel gespielt. Was? Die Gun Barrel. Was wird denn? Die wird klassischerweise nach einem kurzen Intro gezeigt. Ist das eben eine Knarre, die auf dich gerichtet ist, oder? Ach
0: so, natürlich, wir gucken in den Lauf der Knarre.
1: Genau so ist das. Bond läuft in die Szene schaut in einen Pistolenlauf, schießt und der Screen verfärbt sich blutrot.
0: Stimmt, jetzt, Alexander.
1: Jetzt beginnt der Bond Song mit dem. Der den kommt Kids. also vorne. Der kommt vorne schon. Wir sind so doof. Danach beginnt der eigentliche Film. Ich besitze die 50 Jahre Bond Box mit allen Filmen bis Skyfall. Spectre habe ich dazu gekauft. Ich besitze also alle offiziellen Bond Filme und wow. habe sie mehrmals gesehen. Der einzige, der mir fehlt, ist, sagt niemals nie, der in der Sammlung nicht enthalten ist, weil er kein offizieller Bond Film ist. Was? Ja. ja. Ja, Throw- tra- ja. ich, äh, wusste ich auch nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass er nicht von Bro- Bro- Broccoli produziert wurde. Achso, okay. Okay, das ist ja Alex Living aus Soling. Nachricht aus dem Parlament, das ist auch ganz süß, von Chantal Müller. Pass mal auf. Ihr seid sozusagen ein auditiver Teil meines Lebens. Ich höre euch seit ca. 2008, als Podcast noch so ein Nischenprodukt war. Wie ihr bin ich ganz verwundert, warum das jetzt so ein Hype ist. Aber voilà, ihr habt mich begleitet durch das Medizinstudium, meine ersten Assistenzjahre über den Doktortitel zum Facharzttitel. Ihr seid mit mir mitgekommen nach Mali, Eritrea, Peru, Kambodscha, sogar bis zu den marquis die ich nicht kenne, und auf meinem Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen in den Sudan letztes Jahr. Keine Angst, das hm. CO2 geht allein Ist auf meinem Ich weiß.
0: Mann, Chantal, ey, was für eine ich, Ehre. Ich weiß.
1: Mit euch habe ich meine erste Beziehung durchlebt. Oh, uh! XXX. Kennst du den Podcast, wie war dein Tag, Liebling? Noch nicht? De los, ey mau. <lacht> hat sie dazu gesagt. Sie ist aus der Schweiz und ihr seid aktuell in meinem Ohr, wenn ich meine kleine stille. Ich telefoniere auch ab und zu dabei. Das geht sehr gut. Ihr habt meinen politischen Werdegang begleitet und nein, soweit bin ich nicht. Ich höre euch im Kantonsparlament nicht an, aber ich kann kurz diese Zeilen schreiben aus dem Kantonsparlament von Freiburg im Üechtland, einem wunderschönen Zähringerstädtli. Also sie ist wohl in einer Parlamentssitzung. Cool. Vor Ort im, im Kantonsparlament und hat uns da geschrieben. Und dann, apropos, als ich die politisch höchste Bürgerin in Murten, ebenfalls besuchens und Ecosiaierungswert, äh, hatte ich eines Tages diese Mail im Ordner. Also sie war wohl die höchste Bürgerin in Murten.
0: Das heißt höchste?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also sie war offensichtlich vielleicht die höchste Bürgervertreterin oder sowas. Moment ah okay. Es kommt auf eine ganz, ganz süße Geschichte. Also, es kommt eine Einladung in, in Ihren Ordner per Mail. Die Generalratspräsidentin von Murten hat von Bernhard Prinz von Baden eine Einladung zu einer feierlichen Matinee im Theater in Baden-Baden mit anschließendem Empfang erhalten. Nein. Die Einladung ist persönlich und nicht übertragbar. Kein vorgezogener april Stand da. So, was für eine hübsche Einladung, sagt sie, so mit Wasserzeichen und so, das ließ ich mir ja nicht entgehen. Damals war ich sogenannter Uhu, Unterassistentin im Spital, zwei Simmen, in den Bergen. Ich war natürlich überhaupt nicht auf so ein Event vorbereitet. Schöne Schuhe musste ich mir bei einer Freundin ausleihen, mein einziges Kleidchen auf Flecken prüfen und die Strümpfe auf Laufmaschen kontrolliert. Es ging mir schon damals gegen das Prinzip, etwas Neues für einige Stunden nur zu kaufen. Ich bin dann also frohen Mutes per Zug aus Munden nach Baden-Baden gefahren. Mein Plan war, mich dort umzuziehen. Das habe ich dann auf irgendeiner öffentlichen Toilette auch gemacht und musste noch jemanden bitten, den Reißverschluss komplett zu schließen. Ein bisschen Farbe ins Gesicht und die Kleider am Schließfach verstauen und ready war ich. Boah, ist das Theater von Baden-Baden schön. Das sieht so ein bisschen aus wie die kleine Ausgabe der Pariser Oper, das sehr, stimmt, in, es
0: sehr, sehr barock sehr, und so. Ja,
1: ja. Äh, schön. Ich durfte neben zwei Herren in den vorderen Reihen Platz nehmen. Anscheinend war ich Ehrengast. Es war Unterhaltsam, es war komisch, musikalisch begleitet, überhaupt nicht trocken oder steif. Danach liefen wir rüber zum Empfang. Prinzessin Caroline wurde von, glaub's, sagt sie, Prinzessin Caroline, glaub's, wurde von Paparazzis umsingelt Überhaupt nicht beneidenswert. Dort konnten wir kurz die Hand vom Prinzen schütteln. Es war 2012. Und danach musste ich noch die Zeit bis zur Abfahrt meines Zuges abwarten. Mir war etwas langweilig. Ich war damals 25 Jahre alt und habe also das Alter ziemlich runtergedrückt. Daneben bin ich ziemlich groß und mit den Pumps überragte ich doch die grauen Damen und Herren. Einige fragten sich wohl, was ich da mache. Darum habe ich ein Gespräch mit einem der Leibwächter der Prinzessin von Monaco begonnen. Auf Französisch habe ich ihn angequatscht. Er hat mir erzählt, dass er so ein richtiger Bodyguard sei, dass er eine Tochter habe, die in Frankreich Medizin studiere. Und als ich ihn gefragt habe, wo sie als nächstes hingehen, er geantwortet hat, Doppelpunkt, wenn ich Ihnen das sage, muss ich Sie töten. Und das wäre schade, da Sie so schön sind. Nein. Und sie sagt, kein Witz. Ich erwartete sogleich den James Bond Jingle und irgendwelche Action. Jemand kommt über den Kronleuchter in den Saal geschwungen oder so. Doch nichts passierte. Also ging ich mit dem Zug wieder in die Berge, trat mein picket nachtdienst als hundsnormale Medizinstudentin an. Zwei Welten an einem Tag. Chantal, liebe Grüße aus der Schweiz. Aber man kann sich das ja so wunderbar vorstellen, oder? Wenn der Bodyguard so trocken sagt, wenn ich Ihnen das sage, muss ich sie töten. Und das wäre schade, da sie so schön sind.
0: Du sag mal, aber sie hat die Hand geschüttelt vom Prinzen. War das der, der Prinz. Prinz, der so einen schlechten Ruf hat?
1: Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich schon Prinz von Baden, Bernhard Prinz von Baden. Ich glaube schon, oder?
0: Nee, aber der, dem wir der der Mann, der der Prinz von Caroline ist doch. Heißt doch
1: anders. Ja, also nee, aber das ist nicht der Prinz von Baden. Der ist ja irgendwie von Hannover irgendwas. Genau, Karl der. August. Ach so, nee, das ist Karl August, der mit Regenschirmen auf irgendwas
0: Journalisten okay. mal,
1: mal geprügelt hat. Okay. Serendipity 2. Ach nee, nur Serendipity steht hier. Reinhard Stuhlmacher. Auch ganz interessant. Der hatte letztes äh, Jahr mal Fragen zu Cabo gestellt und so. Mhm. Deswegen meldet er sich nochmal mit einem Hinweis. einer Buchempfehlung. Von unterwegs. Von Eckhard Nickel. Das ist eine Sammlung von Kolumnen und Reisebeschreibungen. Sehr schön geschrieben und poetisch unterhaltsam, sagt er. Ein Kapitel handelt von Sri Lanka. Ich zitiere mal den Anfang. Schreibt er. Eine Träne namens Sri Lanka. So, jetzt kommen nur ein paar Zeilen. Obwohl der Schriftsteller Manet, heißt der Manet oder Manés? Manet. Manet. Manesh Berber der heißt Manesh Berber obwohl der Schriftsteller Manesh Berber nie vor Ort war, liegt die Insel Sri Lanka wie eine Träne im Ozean das trifft auf Form wie Inhalt zu denn kaum einer, der hierher kommt will je wieder weg und wenn, dann wird er gewiss mehr als die eine große Krokodilsträne vergießen der alte Name für Sri Lanka lautet nämlich mit Fug und Recht Serendip als Horace Walpole im 18. Jahrhundert das Wort Serendipity erfand, entlehnte er es einem persischen Märchen, dessen Helden, die Prinzen von Serendip, glückhaft zufällige Entdeckungen machen. Die Araber wiederum hatten es den Indern abgelauscht. Serendipity beschreibt jenen glücklichen Zufall, der dazu führt, etwas Überraschendes zu finden, was man vorher gar nicht gesucht hat. Und vielleicht liegt darin schon das Geheimnis der Verzauberung, die einen auf der Insel ergreift. Schön, ne? Das Wort ist also, schreibt er hier, Reinhard, die Erfindung eines britischen Schriftstellers. Mhm. Daher müsste man das Wort nicht zwingend als Serendipität ins Deutsche übersetzen. Aber man übersetzen, dann
0: ruhig auf Englisch sagen. Sondern
1: könnte es vielleicht als Kunstbegriff im Englischen so stehen lassen. Okay. Können wir machen, ne? Ja. Können wir machen.
0: Und Eckhard Nickel kennen wahrscheinlich Leute, die schon ein bisschen älter sind, die Tempo gelesen haben früher, weil der beim Tempo war. Bei der Tempo vielmehr. Und dann später aber auch Feuilletonist wurde und zu der sogenannten, Ach, zu dieser Truppe gehörte, die so Pop, deren Genre man Popliteratur nannte. Ja. Weißt du, mit Christian Kracht und mit Benjamin von Schuckertbarre und so, da gehörte Eckhard Nickel auch dazu.
1: Ja. Äh, guck mal, und jetzt kommen noch ein paar äh, kleine Sachen dazu. Tanja Kordic hat uns geschrieben, die freut sich immer über deine Ausflüge in die deutsche Sprache. Ihr Mann ist Portugiese, sie ist Kroatin. Sie verfallen in Augenrollen, bei jedem Sinn machen, wenn einer im Deutschen mal wieder sagt, das macht Sinn. Guck mal, die beiden, ne? Rollen sie mir den Augen wieder. Ja. Ja. So, in der Folge vom 26.8. gab es eine Zuschrift zum Thema Gendern. Es wurde aufgezeigt, welche Gruppen ausgeschlossen werden würden, unter anderem blinde und sehbehinderte Menschen. Ich selbst bin blind und zum Glück ist die Technik der Sprachausgaben von Smartphone und Co. mittlerweile so modern, dass sie beim Doppelpunkt für äh, StudentInnen, ne, den Doppelpunkt in der Mitte, den schönen Glotteschlag gleich mitlesen. Cool. Ist witzig, ne? Mhm. Ist witzig, so. Oh, das ist, noch, das ist noch ganz zauberhaft. Ähm, ach, das ist immer noch von Tatjana. Achtung, ihr habt es so häufig von, von Schicksalen und Zufällen. Ich muss sagen, dass ich meinen Mann wahrscheinlich nur kennengelernt habe, weil meine transplantierte Niere während meines Studiums den Geist aufgegeben hat. Mein ursprünglicher Plan war es, nach dem Studium nach Hannover, Frankfurt oder Hamburg zu ziehen und dort im Messebereich, das war ihr Studienschwerpunkt, tätig zu werden. Stattdessen hieß es wieder Dialyse. Ich habe meine These noch zu Ende geschrieben und zog dann zurück zu meiner Familie, da ich wusste, ich würde ihre Unterstützung in den nächsten Jahren brauchen. Bei einem politischen Stammtisch stand er auf einmal vor mir, brachte uns allen Donuts mit. Nach drei Monaten... Ich war zu dem Zeitpunkt in einer unglücklichen Beziehung, trennte ich mich und das Leben mit meinem jetzigen Mann begann. Gemeinsam schafften wir die kurzen drei Dialysejahre, bis ich eine Niere einer Österreicherin erhielt. Ich denke sehr oft an meine Spenderin, an das, was sie uns ermöglicht. Vor allem das unkomplizierte Reisen und endlich wieder trinken, so viel man Durst hat. Wenn euch das noch mehr interessiert, habt ihr hier ein paar Einblicke von uns. So, und dann kommt eine, eine, eine Webseite. Äh, meine Lebensader heißt sie, blogspotcom. Und ich habe ganz kurz nur mal reingeguckt und äh, zitiere nur diese eine Mini-Passage aus dem Blog-Eintrag "Hautodialyse". <lacht> ich begann meine Dialysekarriere im Alter von zwölf Jahren über oh, einen Mann. sogenannten Sheldon-Katheter im Hals, da es schnell gehen musste. Mein Kreatinin lag bereits bei 19,3. Erst ein paar Wochen später konnte der Stunt, der Schund, der Schand, wie heißt das? Der Schund?
0: Ist es nicht ins, also Stents werden doch eingesetzt beim Herzinfarkt. Das ist was Ja, anderes, genau. ne?
1: ja ich habe mich auch ver- verlesen. Und das ist ein Schund. Also der heißt S-H-U-N-T.
0: s a u n nee, H.
1: S. Heinrich. Oder Hannover. Schand. Stuttgart-Hannover. Okay. Hein- Stuttgart, okay. Schund. Ein Schand. Konnte okay. der Schand in meinen linken Unterarm gelegt werden. Ui. Während der Zeit, bis der Schand, ich nenne ihn mal Schand, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, reif wurde, er muss nämlich fleißig mit den allseits beliebten Antistressbällen trainiert werden, um mehr Volumen zu bekommen, verbrauchte ich insgesamt drei Scheldenkatheter, erst rechts, dann links und dann wieder rechts. Die ersten Dialysen habe ich nur geschlafen. Der Körper war zu vergiftet, als dass ich überhaupt noch nachvollziehen könnte, was da passierte. Das Einzige, was mir in Erinnerung blieb, das ist der Kommentar meines Bruders. Als er mich an der Maschine liegen sah, mit den Schläuchen, die aus meinem Arm kamen, durch die das Blut in die Maschine gelangt, sagte er nur, so viel Blut in meinem Zwerg. Süß, oder? Und das ist zum Beispiel eine, so eine kleine Passage aus, aus, diesem, aus diesem Blog-Eintrag. Herzliche Grüße aus Habekerkelings Heimatstadt Recklinghausen. Eure Tatjana. So, und jetzt kommen noch zwei wunderschöne Sachen. Ganz kurz von Thomas Rodehut Harrison. Das ist der Kostümbildner, der in Los Angeles lebt und mhm. der uns immer hört. Und der sagt... Wollmäuse, davon hatten wir es letzte Woche, sind die kleinen Dinger, die sich gern mal im Bauchnabel finden. Vor allem, wenn man, und jetzt die Überraschung, Wolle trägt. Na klar. Kommt aber auch durch andere Fasern gern mal vor. Staubmäuse, das sind die, die auf dem Boden liegen.
0: Ah, Unterschied, okay. Aber wir haben
1: die auch Wollmäuse genannt da unten, oder?
0: Ja,
1: Genau, aber Wollmäuse sind nur die Dinger im Bauchnabel. Bauchnabel, okay. Und Matthias Kuhlemann, ähm, er bezieht sich auch auf Wahrheit und Wattenscheid auf die Folge. Da ging es unter anderem um die Corona-Abstandsmaßeinheiten. Dazu habe ich folgendes im Magazin Katapult gelesen. Ob im Supermarkt, im Restaurant oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Zeiten der Corona-Pandemie gilt es, Abstand zu halten. Mindestens anderthalb Meter. Zur nächsten Person sind es in Deutschland. In anderen Ländern schwankt die empfohlene Entfernung zwischen ein und zwei Metern. Doch wie lang ist So ein Meter überhaupt? Weltweit fanden Regierungen, Gemeinden und Institutionen lustige und kreative Wege, das geltende Maß zu veranschaulichen. Was hattest du noch für ein Ding
0: drauf? Äh, In Berlin stand in der Bahn ein Pony, ein Zwergpony.
1: Zwergpony ist lustig. So, doch wie lang ist so ein Meter überhaupt? In Australien ist der Mindestabstand ein Känguru oder auch vier Koalas lang. In Schweden soll ein kleiner Elch zwischen zwei Menschen passen. Die Stadt Valdez in Alaska setzt auf zwölf Hasenjungen. Oder 457 Moskitos. Oder einen Braunbären. Alle jeweils 6 Fuß, also etwa 1,80 Meter lang. In Österreich ist es ein Babyelefant geworden. Eine Werbeagentur produziert im Auftrag der Bundesregierung ein Video mit einer Babyelefantenlänge als Symbol für den 1 Meter Abstand. Leider haben wir keine Daten dazu gefunden, wie häufig die Leute in Österreich mit Babyelefanten konfrontiert sind. So, alternativ, schreibt Matthias, habe ich noch diesen Maßstab im Angebot. Ein Meter sind nach meinen Berechnungen ungefähr fünf vegane Wiener Schnitzel. <lacht> Liebe Grüße aus Hamburg, in Klammern auf, morgens um sieben, nach zwei Stunden, wie wir der Tag folgen hören. Klammer zu.
0: Ja, ein Wiener Schnitzel ist ja, kann ja ganz schön breit gekloppt werden, ne?
1: Ja, sehr breit sogar.
0: Das hängt dann so über, habe ich in Wien ja gesehen, ne? das, ist, das sah fantastisch aus und ich hätte alles gegeben dafür, das zu essen. Das schmeckt ich weiß, auch, das. Ich weiß, ich weiß. Das, das hing über den Tellerrand hinweg. Und Riesig. Right. Kann man kaum schneiden. Ich weiß, ist auch zu groß manchmal. Super lecker.
1: Ganz zum Schluss Isabel Kern aus Konstanz. Sie ist auch Deutschlehrerin für Ausländer. Und im Unterricht, sage, sagt sie, habe ich oft an Ankes komma für die Adjektive gedacht. Super. Gestern war ich gerade im Supermarkt, als Anke begann, weil sie hat uns gehört im Supermarkt, ja. als Anke begann, mir ihr Kirschkuchenrezept zu verraten. Da ich gerade versuche, meine Erinnerung umzustellen und nach gesünderen Alternativen zu süßem suche, Christian, ich liebe Schokolade natürlich auch und äh, natürlich auch nicht die bittere, habe ich kurzerhand die fehlenden Kirschen gekauft und hat den Kuchen gemacht und alle begeistert damit.
0: Ah, ja, toll. schön.
1: Schön, ne? Das war's für heute. Dann gehabt dich wohl und wir hören uns wieder. Bis dann, Mimi. Bis dann, Josie.